1: Eine katholische Insel der Seligen oder eine dem Untergang geweihte Enklave? Es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle sächsische Region, jene Region in der sorbischen Oberlausitz zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda. Dort auf dem Land und in kleineren Städten pflegen die katholischen Sorben eine Volksfrömmigkeit, wie man sie in Deutschland nur noch selten antrifft. Der Alltag ist von katholischen Riten geprägt und selbst Jugendliche scheinen hier die Traditionen noch fortzusetzen. Auslauf oder Zukunftsmodell? Dieser Frage ist Michael Hollenbach nachgegangen. Hier sind die Messen noch gut gefüllt. Zumindest vor und wohl auch nach den Corona-Beschränkungen. Monika Gerdes gehört zu den besten Kennerinnen des katholischen Milieus in der Oberlausitz.
0: Um die 35 bis 45 Prozent aller sorbischen Katholiken gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst. Es gibt eine starke Marienverehrung. Es gibt damit auch einen reichen Schatz an Traditionen, der hier natürlich dann an sorbische Sprache und Kultur geknüpft ist.
1: Dass man in der katholischen Oberlausitz angekommen ist, kann man allein schon an den vielen Kreuzen erkennen, die am Wegesrand oder in den Gärten stehen. Aber auch an den kirchlichen Traditionen, die hier noch den Alltag prägen, zum Beispiel im Trauerfall.
2: Bei uns ist es in der Regel so, wenn heute jemand stirbt, sind drei Tage später die Beerdigung am dritten Tag Auferstand, Am den Bauabenden zuvor, versammeln sich die Familien. Und von jedem Haus der Straße, wo der Verstorbene gelebt hat, wird einer geschickt, wird der Rosenkranz gebetet.
1: Wolfgang Kressack ist Pfarrer in der Kleinstadt Wittichenau. Er berichtet, dass die Aufbahrungshalle Tag und Nacht für die Angehörigen geöffnet sei, um Abschied nehmen zu können. Der Tag der Beerdigung beginnt mit dem Requiem und
2: der Aussegnung. Dann geht die Prozession zu unserem Friedhof, durch die Stadt zu Fuß und dabei wird gebetet und gesungen.
1: Berühmt ist die Region auch für die Faschingsfeiern, die sonst in Ostdeutschland selten anzutreffen sind. Und bekannt auch für die Osterbräuche.
0: Die Osterreiter sind natürlich ein ziemlich, ja, auch touristisch angesiedelter Brauch inzwischen. Aber die Osterreiter selber sehen das gar nicht so und es wird auch sehr in den Vereinen und in den Prozessionen, die sich von Laien her organisieren, darauf geachtet, dass da kein touristisches Event draus gemacht wird.
1: In anderen katholischen Regionen ist der Traditionsabbruch ein großes Problem. Kinder verlieren nach der Erstkommunion oder spätestens nach der Firmung oft das Interesse an der Kirche. Das sei hier anders, sagt Monika Gerdes, die in Crosswitz eine Pilgerherberge leitet.
0: Es ist auch so, dass die junge Generation sich dieses Zusammenhanges, dieser Verzahnung von Sprache und Glauben sehr stark bewusst ist und das auch pflegt. Ein kleines Beispiel dafür, in meinem Dorf, wo ich lebe, werde ich auch noch von Schulkindern, von Achtjährigen, von Zwölfjährigen auf der Straße mit unserem Gruß Butchquallen Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus, gegrüßt, das ist völlig normal.
1: Geprägt ist das Jahr nicht nur durch die klassischen Feiertage, sondern auch durch zahlreiche weitere katholische Feste. So feiern beispielsweise die Chöre ihr Zäcilienfest, die Schützen den St. Sebastianstag, dann gibt es den Kolpingtag und seit neuestem begehen die Sportler das Patronatsfest des heiligen Luigi Scrosopi, des katholischen Patrons des Fußballs. Doch wie hat sich das katholische Milieu hier so halten können? Mysterium fidei. Geheimnis des Glaubens, sagt Pfarrer Wolfgang Kressack mit einem Schmunzeln. Doch es gibt auch andere Gründe.
0: Weil das ja wie so eine katholische Insellage im evangelischen Meer war war auch das Heiratsverhalten der Leute so. Meist haben nur Katholiken untereinander geheiratet und die waren dann noch zu 99 Prozent sorbisch. Das heißt, Weitergabe von Glaube und Sprache waren stark familiengebunden und das hat auch mit die sorbische Sprache erhalten, aber auch natürlich die Tradition.
1: Die enge Verbindung zwischen katholischer Konfession und sorbischer Kultur, das sieht auch der Jesuit Michael Heinz als eine der Ursachen, warum sich der traditionelle Katholizismus in der Region gehalten hat. Die Wissenschaft spreche da von einer cultural defense. Die kulturelle Verteidigung sozusagen des Religiösen, also diese gegenseitige Verschränkung, Verstärkung äh, zwischen sozusagen nationaler Identität und religiöser Identität, religiös-katholischer Identität, das ist hier ein ganz zentraler Faktor. Auch gegen alle Eingriffe von außen zeigte sich der sorbische Katholizismus weitgehend resistent. Die Nationalsozialisten ließen 1940 alle sorbischen Priester versetzen und durch Franziskaner aus Schlesien ersetzen. 1945 kamen die sorbischen Priester wieder zurück. Und auch zu DDR-Zeiten blieb man meist immun gegenüber ideologischer Gleichmacherei, diesmal sozialistischer Prägung. So erreichte man in den 1950er Jahren, dass die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften die katholischen Feiertage achteten und die sozialistischen LPGs sogar christliche Namen erhielten wie »Gott schütze uns« und »Gott mit uns«. Und die Pfarreien vermeldeten stolz, dass nur wenige Jugendliche an der staatlichen Jugendweihe teilnahmen. Michael Heinz hat in den 90er Jahren in einer religionssoziologischen Studie die Lebenswelt der sorbischen Katholikinnen und Katholiken untersucht.
0: Wir haben im Sorbischen, das zeigt in unserer Untersuchung, sehr große Haushalte,
1: 25 Prozent sechs personen -Haushalte und mehr, nur 5 Prozent Ein-Personen-Haushalte. Ja. Wir haben einen starken intergenerationellen Zusammenhalt, also wo mehrere Generationen unter dem gleichen Dach wohnen, was natürlich auch der Tradierung zugutekommt. Natürlich hat es nach der Wende auch aus der Oberlausitz viele, vor allem junge Leute in den Westen gezogen. Aber
0: es war etwas geringer. Und was zurzeit beobachtet wird, dass aufgrund dieser starken Verwurzelung in der Region kommen die Leute jetzt wieder zurück, nachdem sie sich in der Welt umgeschaut haben, Familie gegründet haben. Aber wenn die Kinder dann in dies Alter kommen, dass sie zur Schule gehen dann wollen viele doch, dass sie mit der sorbischen Sprache aufwachsen, sprich in sorbische Schulen gehen und kommen dann zurück.
1: Und das, obwohl die Menschen in der Oberlausitz statistisch gesehen deutschlandweit zu denjenigen gehören, die mit am wenigsten verdienen. Vielleicht ist das Geld hier ja gar nicht so entscheidend. So wird an den entsprechenden Feiertagen in der katholischen Oberlausitz nicht gearbeitet. Zum Beispiel an Fronleichnam.
2: Pfarrer Wolfgang Kressack. Dann ist vormittags Gottesdienst mit Prozession, am Nachmittag nochmal Prozession. Sonntags haben wir auf unserem Sportplatz ein deutsch-sorbisches Festhochamt mit anschließender Prozession. Und am Sonntagnachmittag nochmal eine vierte Prozession.
1: Erhalten hat sich ein sehr konservativer Katholizismus, der bis heute aneckt. So empört sich Pfarrer Wolfgang Kressack. Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche würden zu sehr skandalisiert. Junge Männer würden sich ja kaum noch trauen, Priester zu werden. Der synodale Weg der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland würde in der sorbischen Oberlausitz keine Rolle spielen, sagt
2: Kressack. Zumindest gibt es keine Initiativgruppen hier, die da sagen, wenn es zum Beispiel geht um so einen Punkt wie Klerikalismus und die Macht des Priesters, dann sagen mir eher Leute genau das Gegenteil. Ach, Herr Pfarrer, wo haben Sie denn eigentlich Macht? Sie müssen doch ständig um alles betten.
1: Dass hier nicht am Status der Kleriker gerüttelt wird, den Eindruck hat auch Monika Gerdes.
0: Insgesamt kann ich keine synodalen Strömungen oder Bewegungen bei den katholischen Sorben erkennen. Vor allem nicht bei Priestern und Klerikern. Nach meiner Beobachtung sind die Beharrungskräfte die sich eher wünschen, dass alles so bleibt, stärker.
1: Das gelte auch in der Frage, ob Frauen mehr Mitwirkungsrechte erhalten sollen. Pfarrer Wolfgang Kressack betont, dass es Frauen
2: im Lektorinnendienst gebe, aber Rollenteilung gibt es hier schon. Natürlich sind es Frauen, die mit großem Engagement unsere Kirche putzen.
1: Und er verweist stolz darauf, dass es in seiner Gemeinde keine Mädchen oder Frauen gibt, die als Ministrantinnen tätig sind sehr zum Missfallen von Monika Gerdes. Sie macht unter den Priestern der Region einen Rückfall in vergangene Zeiten aus.
0: Es ist auch in den sorbisch-katholischen Gemeinden so, dass es kaum Kommunionhelferinnen gibt. Ich sage mal so, es ist gerade eine Generation von Priestern ausgestorben, die noch im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils liberaler waren als die jetzigen Priester. Und die jetzigen Priester haben vereinbart, es gibt nun mal Kommunionhelferinnen, na gut, die sollen noch bleiben, aber neue wären wir nicht berufen. Das ist tatsächlich die Einstellung der jetzigen Priesterschaft.
1: Das traditionelle katholische Milieu in der Oberlausitz trifft man es noch an. Doch ob es sich als Erfolgsmodell auf andere katholische Regionen übertragen lässt, da dürften selbst viele tiefkatholische Sorben ihre Zweifel haben. Einblicke in ein katholisches Milieu, das zumindest in den Großstädten wohl nur noch
0: wenige kennen, am Beispiel der katholischen Oberlausitz, die Michael Hollenbach besucht hat.